0: אוקיי. Okay. טוב, אנחנו בדף נ"ב עמוד א', אז היינו במחלוקת uh, אביי ורבא בשאלה של קידושין שלא נמסרו לביאה, okay. כן? אמרנו קידושין שלא נמסרו לביאה, אביי אמר אהבו קידושין, רבא אמר לא אהבו קידושין. Yeah. מה זה קידושין שלא נמסרו לביאה? Yeah. קידושין yeah. שמהרגע הראשון שלהם הביאה היא בלתי אפשרית מבחינה הלכתית. זאת אומרת שאדם קידש אחת משתי אחיות והוא לא יודע את מי הוא קידש, אז כל אחת מהן אסורה לו כי שמא היא ולכן מהרגע הראשון בעצם הקידושין האלה לא היו ראויים לביאה, ולכן לפי רבא זה בכלל לא קידושין, והבעיה אומר שבכל זאת זה כן קידושין, ולכן כיוון שהוא לא יודע ממי הוא, אה, למי הוא יתקדש, הוא יצטרך לתת גט לשתי האנשים. למה המצב הוא, עושים את זה אסורה באותו לילה, למה, לא, לא, לא באותו לא לילה, אסור, היא אסורה לעולם, זה לא באותו לילה. לא זה לא קידושין לא... שאסור לעולם היא תהיה אסורה לביאה. מ... לא, לא. 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 זה מצב שלא ידבר, הנה, וזו הדוגמה שניתן עכשיו, אנחנו בדף נ"ב עמוד א' בשורה הרביעית, תשמע, דתני תביומי, לזה חמישה בנים ולזה חמישה בנות, צריך חמיש, חמישה בנות, חמישה בנות, לאמר אחת מבנותיך מקודשת לאחד מבניי, כן, אז אבא, שני אבות נפגשו, אב, אב, והוא מקדש את אחת מהבנות שלו לאחד מהבנים שלו, אז כל אחת מהבנות עכשיו צריכה גט מכל אחד מהבנים, צריכה חמישה גיטין מת אחד מהם, אם אחד מהבנים מת אז כל אחת ואחת צריכה ארבעה גיטין וחליצה, למה? כי כל אחת מהבנות אומרת אולי אני מקודשת לאחד מחמשת הבנים האלה, אז היא צריכה גט מכל אחד ואחד, ואם אחד מהם מת אז אולי היא הייתה מקודשת לו, אז היא צריכה חליצה מאחד מהאחים. אז זה דוגמה למצב שלעולם לא התברר כי הם בעצמם לא יודעים את מי הם קידשו הם יודעים שהם קידשו זה <אז> מקרה תאורטי כמובן, אבל הוא אומר, אחת מבנותיך, בוא, בוא נשתדך, בוא, בוא נהיה מחותנים, זה כאילו מה שהם אמרו, בוא נהיה מחותנים, אז אחת מהבנות שלך תהיה מחודשת, אחת מהבנים שלי. אבל כמובן צריך להעמיד את זה, כפי שלמדנו לעיל, זה שהבנים עשו את אבא שלהם שליח, כי אבא לא יכול לקדש את הבן שלו, אלא אם כן הבן ביקש שהוא יהיה שליח, אז צריך להסביר שכל חמשת הבנים שלי לקדש. לקדש מישהי, ואז הוא הלך וקידש, והוא לא החליט בדיוק מי. וחית'ה, עם האחי נעמי, כשהוכרו ולבסוף התערבו, אז אתמול את כל המצבים העמדנו במצב של הוכרו ולבסוף התערבו. אמרנו שכל הקושיות שהיה על רבא, אז אמרנו שהוא מדובר, שבהתחלה ידעו מי החתן ומי הכלה, ואחרי זה זה התבלבל, אחרי זה זה התרבב. אז זה, פה אי אפשר להסביר, להגיד את האוקימתא הזאת, למה? האחת מבנותיך, על אחת מבניי קטני, כן, כתוב אחת מבניי, זה מלכתחילה היה מקרה של מצב לא מסוים, מצב לא ברור של מי החתן ומי הכלה, ולכן תיובתא דרבא תיובתא, וילכת כבתי דאביי ביעל כגם, כן, אז ההלכה כאביי בשישה דברים, מהם ששת הדברים, ייאוש שלא נון נ"ב עמוד א', יאוש שלא מדעת, עת זומם למפרע הוא נפסל, ל' זה לחי העומד מאליו בחוד שבת, ק' זה המקרה שלנו, קידושין שלא נמסרו לביאה, ג' זה גילוי דעת בגט, למדנו את זה במסכת גיטין, שאדם מגלה דעתו שלא נוח לו בגט, ומ' זה מומר, לתאב... מומר אוכל נבלות לתאבון, האם הוא פסול לעדות או לא. לגבי הלמד, דרך אגב, יש הרבה מחלוקות, כן? יש פה שלוש שיטות, מה זה הלמד? הלמד, לפי רש"י, זה לחי העומד מאליו, לפי רבנו תם, זה הם, דין שקשור לטהרת טומאה של יולדת, למד זה לידה, ויש עוד שיטה גם כן. בקיצור, זה העניין הזה. זהו, מעשה בחמש נשים. אמרנו במשנה, בדף נ' עמוד ב', מעשה בחמש נשים, ובהן שתי אחיות. וליקט אדם אחד כלכלה של תאנים ושלהן הייתה ושל שביעית הייתה. ואמר הרי כולכם מקודשות לי בכלכלה זו וקיבלה אחת מהן על ידי כולן אמרו חכמים הן החיות מקודשות. אז מה הסיפור עם הכלכלה של תאנים של שלהן הייתה ושל שביעית הייתה? זה תרתי דה אם זה שלהן זה לא של שביעית אם זה של שביעית זה לא שלהן כן? אלא מה הכוונה? שזה היה התאנים שלהם אבל זה היה שנת שמיטה ולכן היה לו לא רשות לקחת אותם כן? זה הנקודה כן? אז שלהן הייתה ושל שביעית הייתה. אמר רב, שמע מינם ממתניתין, ארבע, ונקי תירב בידי תלת. זאת אומרת, אומר רב, אני יכול ללמוד מהדבר הזה ארבעה דברים, אבל בפועל הוא, הוא פירט רק שלושה. מהם שלושת הדברים? שמע מינם מקדש בפירות שביעית מקודשת. כן, אם אני לוקח פירות שביעית ומקדש איתם, אז האישה מקודשת, כי כן? הייתי יכול לחשוב שהפירות שביעית הם הפקר והם לא שייכים לי, אבל הנקודה היא שאחר שלקחתי אותם כן שייכים לי, כן, הם הפקר בשדה, אני כותב את התאנים של השביעית, ועכשיו הם התאנים שלי, ולכן המקדש בפירות שביעית מקודשת, זה הדבר הראשון. שמע מינה הקדשה בגזל אינה מקודשת, אפילו בגזל דידה, כן? הוא, למה, איך לומדים את זה מהמשנה, שאם הוא מקדש בגזל זה לא מקודשת, ממי, מדי קטני, שלהם הייתה ושל שביעית הייתה. תמה, דשביעי דפקהו, הדשאר שני שבוע, לא. זאת אומרת, אם הוא היה לוקח את התאנים שלהם וזה לא היה שנת שמיטה, הוא היה בא לעץ תאנים שלהם, לוקח סל מלא תאנים ומקדש אותם בסל הזה, הם לא היו מקודשות, למה? כי הוא גזל אותם, והוא מקדש אותם בגזל. אז אז לכן, הן מקודשות בגלל שזה היה שנת שמיטה. אז, הוא, אז לכן זה לא היה גזל, וכשהוא קטף את הפירות הוא קנה אותם והם הפכו להיות שלו, ואז הוא יכל לקדש איתם. אז מה מן הדבר השני זה שהמקדש בגזל אינה מקודשת, אפילו בגזל דידה, אפילו אם הוא גוזל אותה, כי היה מקום לומר, אם אני גוזל מישהו אחר ומקדש, אז ברור שהיא לא מקודשת, כי זה לא שלי, זה לא שלה, זה של הנגזל. אבל אם אני גוזל אותה, ואז אני נגיד גונב לה שקל, ואז אני אומר, תתקדשי לי בשקל הזה, והיא מסכימה, אז הייתי חושב, טוב, אז היא מכלה לי, אז זה הפך להיות שלי, ועכשיו אני קידשתי אותה בזה. אז מכאן אנחנו רואים שאפילו בגזל דידה היא לא מקודשת, מהסיפור הזה על התאנים, שרק בגלל שזה היה שנת שביעית היא הייתה מקודשת, ואם זה לא היה שנת שביעית היא לא הייתה מקודשת. אחד, לרכוש משהו. נכון, אתה צודק שבעיקרון כשהאדם גוזל משהו אז הוא כאילו קונה אותו, אבל זה תלוי, זה תלוי בשאלה של הייאוש. אם הבעלים התייאש, אז באמת הגזלן לכאורה קנה את הדבר, אבל אם הבעלים לא התייאש אז עדיין הגזלן לא קנה. <אז> תגיד שהוא לא התייאש, כשמישהו קנה, קנה, גזל את השור שלי, והשור כן. פוגע בנישהו. אז, <אז מי יהיה חייב? הגוזל. אה, לא ברור לי, <laughs> זה לא, זו שאלה טובה, אני לא יודע, נגיע <laughs> לזה בבא כמה, בעזרת השם, עוד מעט. <laughs> אה, 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 אוקיי. אומרת הגמרא, זה אשמה מן השני, ואשמה מן האישה נעשית שליח לחברתה, אפילו במקום שנעשית לצרה. זאת אומרת, היה שם אישה אחת שקיבלה את הקידושים בשם חמשת הנשים, כן? ואז, אז זה שאישה נעשית שליח לחברתה, בסדר גמור, אישה אומרת לחברתה, תקבלי קידושים בשבילי. אבל פה היא לא רק מקבלת קידושין בשבילה, אפילו במקום שהיא נעשית הצרה שלה, כי רע יקרה אחרי זה, הם ביחד יהיו שתי נשים של אדם אחד, אז הם יהיו צרות זו לזו. וראינו במסכת יבמות, שנשים שהן צרות זו לזו, פסולות מלהעיד אחת על השנייה. כן, אבל בכל זאת לקבל קידושין, הן כן יכולות. אישה שנעשית שליח לחברתה, אפילו במקום שנעשית צר... לה אז... מה? למה? היא לא רוצה שהיא תהיה. היא עובדה. אם שתי מסכימות, אז כן. זה נכון שבאופן בסיסי התודעה היא שצרות לא אוהבות אחת את השנייה ולא רוצות לעזור אחת לשנייה, אבל שוב, הכל מדובר פה על הסכמה, כן? היא מסכימות להיות שליח, היא רוצה שהיא תהיה השליחה שלה והיא מסכימה להיות השליחה שלה, אז זה עובד. היא מסכימה שאחותה תהיה. כן, זה לא אחות פה, בימינו זה אסור כבר, כן. אז כן. טוב, אז אמרנו שמע מן השלוש, שהיא אישה בגזל. מקדשת פרוצ'ביט מפודשת, קידושה בגזיל אינה מקודשת ואישה יכולה להיות שליחה לחברתה לקבל קידושין אפילו אם היא נהיית לה צרה. והוא אמר שמע מן הארבע אבל הוא אמר רק שלוש. אז מה הרביעי שהוא אמר? ואידך מהי? קידושין שאין מסורים לביאה. כן? הדין של קידושין שאין מסורים לביאה הוא נמצא במוקד של המשנה שלנו נכון? שאמרנו שלפי רבא שתי אחיות לא יכולות להיות מקודשות, אפילו אם אחת משתי החיות לא יכולות להיות מקודשות. אומרת הגמרא וניחשבה, למה הוא לא ספר את זה באמת? למה הוא לא אמר את הדבר הרביעי? משום דמיסבכא להי כאביי כרבה. זאת אומרת, רב שהיה הרבה דורות לפני אביי ורבה, כן רב הוא דור ראשון ורבהי ורבה הם דור רביעי, אבל הוא היה מסופק אם הבית צודק או רבו צודק, זאת אומרת, הוא אמר, אני יכול ללמוד במשנה מהדין של קידושין שאין מסורים לביאה, רק אני לא יודע לאיזה כיוון ללמוד את זה. אם אתם זוכרים, אתמול ראינו שלכל אחד מהם יש קושי במשנה והוא צריך לתרץ אותו, כן? אז, אז רב לא היה, רב, סליחה, לא היה, לא היה ברור לו איך ללמוד את המשנה הזאת, אז הוא אמר, אפשר ללמוד מפה, אם נדע איך ללמוד את המשנה, אפשר ללמוד מפה מה של קידושין שאין מסורים לביאה. כיסא לקרביזירה, כשרביזירה עלה לארץ, אמר, אמרה לה אשמתה כמי דרבי יוחנן. אז הוא סיפר לרבי יוחנן את הדבר הזה שרב למד שלושה דברים מהמשנה. אמר לי מי רב. אמר... רב. Hmm? לא, לא, רב למד. אה, זה... לא. כן, אבל כאילו הדבר הרביעי לא היה ברור. כן. אז הוא אמר לו את זה. אמר לי מי אמר, הכי, מה באמת רב אומר דבר כזה? ואז אנחנו חושבים שהוא התכוון להגיד שזה טעות, כן? שהוא לא למד נכון. אומרת גמרא, מה זאת אומרת? הוא לא חושב ככה, והוא לא אמר. ואמר רבי יוחנן, גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו. וזה מה שאמרנו קודם, שאם הבעלים לא התייאשו, אז זה לא עובר מרשות לרשות, נכון? אז אם הוא גזל ולא נתייאשו הבעלים, שניהם אינם יכולים להקדיש. הבעלים לא יכול להקדיש, כי זה לא ביד שלו עכשיו. הוא לא יכול להקדיש את זה, כי זה לא אצלו. הגזלן לא יכול להקדיש כי זה לא שייך לו, כן? זה לפי שאינו שלו וזה לפי שאינו ברשותו. אז הוא מסכים עם רב, שרב אומר שמי שגזל, הוא לא יכול לקדש עם זה אישה, כי זה לא שלו, כל עוד הבעלים לא התייאש. אז, אז למה רבי רב יוחנן אמר מי אמר רב אחי, שכאילו הוא אמר שהוא לא מסכים? אומרת הגמרא, <אחיקה> אחי כאמר לי, מי אמר רב קבתי? זאת אומרת, רבי יוחנן התלהב, שגם רב חושב כמוהו, שמי שגזל לא קנה את זה עד שהתייאשו הבעלים. מייטיבי, קידשה בגזל ובחמאס ובגניבה, או שחטף סלע מידה וקידשה מקודשת, כן? עכשיו, גזל, אנחנו יודעים מה זה, חמאס זה כשאדם מכריח בן אדם למכור לו משהו, נגד רצונו. אני מכיר לך, בן אדם אמר לו, אתה לא מוכר לי את זה, אני הורג אותך, אז הוא מוכר לי, אז זה חמאס. וגניבה זה כשאני גונם והבן אדם עוד לא יודע שגנבתי לו את זה. אז הוא קידשה בגזל בחמאס ובגניבה, או שחטף סלע מידה וקידשה מקודשת. אז הנה מקודשת, אז זה קידושין בגזל, אם כן קידושין. אומרת הגמרא, את... זה אותו דבר. כן, כן. אבל מוסיפים, או שחטף. נכון, אז לכאורה, כרגע ההבנה היא שגזל זה שהוא גזל מישהו אחר, או שהוא חטף מידה סלע. נכון? אז מקודשת. אומרת הגמרא, אטם בגזל דידה. זאת אומרת, גזל, קידושים בגזל של מישהו אחר, היא לא מקודשת. קידושים בגזל שלה, היא כן מקודשת. למה הסברה בזה? הסברה בזה שהסכימה להתקדש בגזל שלה, זאת אומרת שבעצם היא כבר כאילו מחלה או התייאשה. מה, מהגזל, היא כבר הסכימה שהגזלן כאילו ייקח את זה, זה הפך להיות שלו ועכשיו הוא מקדש אותה בזה, אבל זה עדיין לא מסתדר. המדי קטני סיפה או שחטף סלע משלה, מכלל דרישה, בגזל דה עלמא, נכון? הפשט של הברייט הזה שהוא קידשה בגזל ונכנס בגניבה שהוא גנב מאנשים אחרים, אז היא מקודשת, או שחטף סלע מידה וקידשה היא גם כן מקודשת, משהו שבכל גזל, בין אם זה גזל שלה בין אם זה, אם זה גזל של אחרים היא מקודשת אז, אז אה, אומרת הגמרא, אה, פירושי כמפרש, קידשה בג, בגזל בחמאס ובגניבה, כיצד כגון שחטפ סל מידה וקידשה בו, כן? זאת אומרת, צריך להסביר שהברייתא לא אומרת או שחטפ סלע מידה, אלא כגון שחטפ סלע מידה. אז הגזל, שהוא, שאם אדם מקדש אישה בגזל שהוא גזל מידה, היא מקודשת, אבל אם הוא גזל את זה ממישהו אחר, אז היא לא מקודשת. יופי, אז אנחנו אומרים שגזל שהוא גוזל ממנה היא כן מקודשת וגזל שהוא גוזל מאנשים אחרים היא לא מקודשת כי זה לא שלו. זה רבי יוחנן? זה, זה, זה לכאורה קושייה גם על רב וגם על רבי יוחנן ולכאורה שניהם יסכימו לזה. אומרת הגמרא רגע אבל מה הקטע הרי רב מאיפה הוא למד שגידשה בגזל לא מקודשת מהמשנה. המשנה מדברת על מקרה שאדם לקח תאנים ששייכות לנשים האלה ומהם הוא גזל ועל זה כתוב שהיא לא מקודשת, אם זה קרה בשאר שני השבוע ולא בשנת שמיטה. אז זה לא תירוץ טוב. חברה שהן לא בוכרות. כן. ואמת ניתין דגזל דידה, דקאמרה ונה מקודשת. כן, אז היא לא מקודשת אם הוא גזל אותה. אז התירוץ הזה לא טוב. זאת אומרת, אמר לו קשיא. הדשדיך הדלא שדיך, אם היא משודכת לו. ואז הוא גוזל אותה ומקדש אותה, אז היא מסכימה. אבל אם היא לא משודכת לו, מעולם הם לא נפגשו, לא הכירו, ואז הוא גוזל אותה ומקדש אותה, אז היא לא מסכימה, אז היא לא, אז היא לא מוכלת והגזל, והיא לא מקודשת. אז המשנה שלנו, זה במקרה שהן לא היו משודכות לו. וזה היה התאנים שלהם, אבל בגלל שזה היה שנת שמיטה, זה לא היה שלהם, והן כן היו מקודשות לו. ובברייתא, שכתוב שהם מתקדש בגזל כן מקודשת, זה במקרה שהיא משודכת לו. ובאופן כללי, אם אדם גזל ומקדש בגזל הזה, זה לא שלו, ולכן אה, זה לא קידושין. עכשיו יש לנו כמה מין סיפורים. "האי איתתא דאבא כמה שיקרא במשיחלה דמאיה" היא שטפה את הי שטפת הרגליים בתוך אה, ספל של מים. "עתה הוא גברה, חטף זוזי מחברי ושדה לה". הוא גנב, כן, הוא גנב, חטף זוזים מחבר שלו וזרק ל, 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 לאישה, אמר לה מקדשת לי, כן? התאוגה עברה לקמי דרבה, אז אותו אדם, כנראה המקדש, שאל את רבה האם היא באמת מקודשת או לא, אמר לית דחש לה רבי שמעון דאמר סתם גזלה ייאוש בעלים. אז רבי שמעון חושב שסתם גזלה ייאוש בעלים, זאת אומרת ברגע שגזלתי מיד הבעלים מתייאשים, הוא כזה חזק, הוא כזה בריון, הוא גזל אותי, אין לי סיכוי להוציא ממנו את הכסף, כן? אז רבי שמעון אומר סתם גזלה בעלים. אומר רבה, אף אחד לא חושש לדבר הזה, אנחנו לא מסכימים עם הרעיון שסתם גזלה היא ייאוש בעלים, אלא סתם גזלה היא לא ייאוש בעלים, ולכן כל עוד אני לא יודע בוודאות שהבעלים יתייאשו, הכסף עדיין לא שייך לגזלן, ולכן האישה הזאת לא מקודשת. זה מקרה ראשון. מקרה שני, ההוא אריסה. אריס. אריס עובד אצל בעל השדה, ובסוף ה... הקטיף כאילו הם מודדים את היבול ומתחלקים אה, באחוזים, בדרך כלל האריס לוקח אז האריס קידש אישה במוזה דשמחי, מלוא היד בצלים, כן? הוא כתב כמה בצלים מהגינה, עכשיו זה לא הבצלים שלו, זה הבצלים של בעל הבית, נכון? בסופו שלו, רק בסוף? זהו, הוא התחלק עם זה עם בעל הבית בסופו של דבר. אז עתה לקמי דרבה אמר לי, מה נחלך? מי מחל לך על זה? זה לא שלך, ולכן את היא לא מקודשת, ועני מילי במוזה, אבל קישה... מצי אמר לי, אנה שקלי קישה, שקיל עד קישה. קישה, כי קי קישה. <עצי> זאת אומרת, כל זה בבצלין, שבסופו של דבר הם ימדדו את הבצלין ויחלקו אותם. אבל בקישה, קישה זה אגודת ירק, כן? הוא, כמו שאתם קונים בסופר, בשוק, צרור פטרוזיליה כזה, כן? אז, אז זה צרור, יש לו גודל קבוע, וכשאם משהו גדל לא היה בצל, אלא בצל ירוק, כן, או, 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 או כוסברה, אז הוא היה אומר לו, תשמע, אני במהלך השנה, במהלך הגידול, כתבתי אגודת ירק והשתמשתי בה, אז תמחוק לי אחד כאילו מהרשימה. וכנראה שעל הדבר הזה הם אוכלים. יכול להיות שיש פה עוד סברה, רש"י לא אומר זה, אבל אולי יש פה עוד סברה שהעלים האלה שאוכלים אותם טריים בדרך כלל, אז לא כותבים בבת אחת את כל השדה כאילו, ואז מחלקים, אלא כותבים ומחלקים כל הזמן כאילו, כן? ככה עובדים עם הדבר הזה. אז יכול להיות שזה גם כן חלק מההיגיון הזה, שבעל הבית יודע שהעריס קוטף והוא סומך עליו ויש ביניהם אמון שהוא ידווח לו כמה הוא לקח. אז לכן, אם הוא מגדל בצלים, או פירות אחרים, אז אה, הבעל הבית לא מוחל על זה. אבל באגודות ירק, אז הוא כן מוחל על זה, כי כמו שאמרנו, קישה כי קישה. זאת אומרת, האגודות ירק יש להם גודל קבוע, והבעל הבית כבר מוכן לחלוקה מראש כאילו, שזה שהם עוד מקרה אחד, ההוא סארסי בקדיש בפרומה דה שיחרא, או יש פה עוד גרסה, אה, 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 לא, פרומה דה שיחרא, אה, אה, רק כן, רש"י גורס פרזומה דה שיחרא, או פרוזמה דה שיחרא, אז סארסי, סר, רש"י מסביר לזה מי שהוא מכין שחר, כן, הוא הבירה, אה, והוא קידש אישה בפרזומה דה שיחרא, אומר, הכוונה היא ל, אה, אה, לשמרים, ככה השנתס מסביר, זה שמרים של הבירה, בלי, בלי הבירה, רק השמרים. עתמר דשיכרא אשכחי, אמר ל... אמר ל... אמר ל... תתיב מאי חריפה, כן? הוא רואה שהוא מביא לאישה את השמרים של הבירה, אומר לו חבל, למה תביא לה את השמרים? תביא לה מאי חריפה, תביא לה את הטוב יותר, כן? רש"י מסביר שהוא אומר לו אתה לקחת את השמרים הכי משומשים שיש, תיקח שמרים יותר טובים. בכל אופן, אז בא לקמי דרבא, ושוב השאלה אם הוא גזלן או לא. אמר לא אמור כלך אצל יפות אלא לעניין תרומה בלבד. זאת אומרת לכאורה פה שהבעל הבית הגיע ואמר לו תיתן לה יותר יפה אז משמש הוא לגמרי מוכר לדבר הזה הוא מסכים שהוא נתן לה את השמרים ויותר מזה הוא רוצה לפנק אותה יותר ולהביא שמרים יותר טובים. אז לכאורה זה מוכיח שהאישה הזאת בוודאי מקודשת. אז רב אומר לא הרעיון שכלך אצל יפות נאמר רק לגבי תרומה. כלל חצי ליפות זה שבעל הבית אומר לבן אדם שהפריש תרומות ומעשרות אצלו בשדה, זה למה לא הפרשת תרומות ומעשרות יותר יפות, ובזה אנחנו כן רואים הסכמה, אוקיי? אז הוא אומר, הרעיון הזה, שרואים בזה הסכמה, זה נאמר רק לגבי תרומה. דניה, כיצד אמרו תורם שלא מידה התרומתו תרומה, כן, בעיקרון, למדנו בתחילת הפרק, שאחד המקורות לזה שאדם יכול להיות שליח, זה מדין של תרומה, כן? אז אני שולח שליח להפריש תרומות ומעשרות. אם לא שלחתי שליח, אז הוא... אה, אז זה לא עובד. אז, אה, אז כיצד אמרו תורם שלא מידה תרומתו תרומה? איך יכול להיות שאדם שתורם שלא מידה, בכל זאת תרומתו תראה תרומה? הרי שירד לתוך שדה חברו, וליקט, ותרם, שלא ברשות, אני הולך אה, לשדה חברי, אוסף את כל הפירות, מפריש תרומות ומעשרות, ואומר לו, הנה, קח זה הפירות שלך, תאכל אותן. אז איך אני יכול, איך יודעים אם זה עובד או לא? אם חושש משום גזל, אין תרומתו תרומה. ואם לאו, תרומתו תרומה. אם התורם אומר לעצמו כל הזמן, אולי הוא יאשים אותי בגזל, אולי יגיד שזה לא בסדר, אז בעצם מה שהוא עשה זה לא בסדר. אבל אם הוא בטוח שהבן אדם יגיד, ישמח במה שהוא עשה, ויגיד לו מצוין מה שעשית, אז תרומתו תרומה. ומניין היה יודע אם חושש משום גזל, אם לב, איך אפשר להחליט כאילו אם חושש משום גזל, אם לאו. אז לדוגמה. הרי שבא בעל הבית, הוא מצהוב, אמר לו קלח אצל יפות, אז בעל הבית רואה אותי בדיוק מפריש תרומות ומעשרות, כן? הוא אומר לו, אה, למה אתה לוקח את הפירות האלה? קח פירות יותר יפים. עכשיו זה תלוי. אם נמצאו יפות מהם, תרומתו תרומה. ואם לאו אין תרומתו תרומה. אם נמצאו באמת פירות יותר יפים, אז אנחנו מבינים שהוא התכוון ברצינות. אה, אה, תיקח פירות יותר יפים, זאת אומרת, אני שמח בתרומות שהפרשת והייתי אפילו נותן יותר אבל אם אין עוד פירות יותר יפים, סימן שהוא אמר לו זה בסרקזם, למה שלא תיקח את הפירות הכי יפים שלי, ואותם תיתן לכהן ולי תשאיר רק את הבררה, כן? אז, אז אם הוא אמר לו ככה, ולא נמצאו פירות יותר יפים, סימן שהבעל הבית לא מרוצה, והוא אה, בעצם גוזל את בעל הבית, ולכן התרומה לא תהיה תרומה, זה יבטל את התרומה. למה לא מבחור מקרה, וזקין או אדם שלא בפניו? כי השאלה אם זה לא זכות. אם הוא לקח לי פירות יפים ואני לא רציתי את הפירות היפים, אני רציתי שתביא לכהן לפ... את הפירות הבינוניים, אז זה לא זכות, פגעת ב... זה זכות בגלל שהוא צוללנו את התרומה. נכון, אבל אני... התרומה הייתה נטרמת גם מפירות פחות יפים. זאת אומרת, הייתי, הפירות כבר לא היו תבל. אם גם, <coughs> לא... כן. אם הפירות לא הפירות הכי יפים, עדיין הפירות כבר היו מתוקנים, נכון? ו... ועדיין נה... נשארים פירות יפים. אם, אם אני... אז לכן לא בהכרח זה זכות לבן אדם. אז אה, מה אנחנו רואים? אה רגע סוף הבריית הזה, ואם לאו, ואם היו הבעלים מלקטים ומוסיפים בין כך ובין כך תרומתו תרומה. אם הבעלים לא אמר שום דבר, זה פשוט הביא עוד, עוד, או אפילו כן אמר, זה לא משנה, הביא עוד פירות, אז סימן שהוא מרוצה מזה והוא שמח בזה והוא רוצה להוסיף עוד. אז זה בניגוד למעשר אתמול, שראינו שאי אפשר להוסיף על מעשר, שמעשר זה דבר מדויק, תרומה אז מה אנחנו רואים מזה? שיש לנו את הרעיון של קלח אצל יפות, של קט... קלח אצל יפות זה אומר שאם הבעל הבית אומר לשליח או למי שהוא לא שליח תיתן יותר יפה אז לכאורה זה הסכמה אם יש יותר יפה זה סימן של הסכמה אז גם באישה שאומר לה תביא שמרים יותר יפים אז, אה, 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 אז לכאורה זה הסכמה אז הרב אמר לא זה לא הסכמה זה הסכמה רק אצל כהן אבל לאכה משום כיסוף ההודיה עבד ואינה מקודשת. פה בעל הבית היה התבייש כאילו, הוא באמת לא מרוצה מזה, אבל לא היה לו נעים מהסיפור, כי עכשיו בדיוק מאוד רומנטי, בדיוק הוא יוצא לנישואין, קידש אותה בפירות שלו, כן? אז בשמרים של הבירה, אז, <laughs> <laughs> אז לכן אי אפשר, זה שהוא אומר תיקח יותר יפות זה לא מוכיח כלום, ולכן הוא, אה, היא לא מקודשת. זהו, סיימנו עם המקדש בגזל, עוברים הלאה למשנה הבאה. שבן אדם שיש לו כסף, הוא מתבייש שמישהו לקח את זה ממנו להגיד משהו. כן, הוא מתבייש, כן, נכון. אתה מכיר אנשים לא, זה יכול להיות כאילו, מה אתה מתקנן איתי, זה יכול להיות ממשהו שלא שווה הרבה. והוא יהודי דייקן, כאילו, תיקח בלי רשות, אבל לקחו ממני, לא נעים לי בסיפור. טוב, אומרת המשנה, מקדש בחלקו. יש כהן. שהוא קיבל אה, קורבן לאכול, כן? הוא מקדש בקורבן הזה. המקדש בחלקו בין קודשי קודשים ובין קודשים קלים אינה מקודשת במעשר שני. בין שוגג בין מזיד לא קידש, דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשוגג לא קידש, במזיד קידש. ובהקדש. במזיד קידש, בשוגג לא קידש, דבר רבי מאיר. רבי יהודה אומר בשוגג קידש במזיד לא קידש. אז בואו נתחיל מההתחלה. מקדש אוכלים אותם רק בנים, רק זכרי כהונה, רק בתוך האזהרה. קודשים קלים, אוכלים אותם, הכהן אוכל אותם יחד עם כל משפחתו, בכל ירושלים. קודשים קלים, חלק אוכל הבעלים וחלק אוכל הכהן. אז... שלום עליכם. אז אוקיי, uh, okay. זה לגבי קודשי קודשים וקודשים כלים, בכל אופן היא אינה מקודשת, כנראה שההבנה היא ש, uh, a, שזה לא שלו בכלל, שכשהכהן מקבל את החלק מהקורבן, הוא לא מקבל את זה כי זה שלו, אלא הוא מקבל את זה כי זה... Uh, אני בדיוק הגיע הכהן. <laughs> uh, uh, אז uh, הוא לא מקבל את זה כי זה שלו, הוא לא מקבל את זה בגלל שזה, uh, הוא מקבל לאכול את זה כאילו מהקדוש ברוך הוא, אז לא שלו, הוא לא יכול להתחיל להתחלק בזה, הוא לא יכול לקדש בזה אישה. Uh, מעשר שני, לשיטת רבי מאיר, מעשר שני הוא נחשב ממון גבוה. כשאני עולה ואוכל מעשר שני בירושלים, אני, אני אוכל את זה כממון גבוה, אנחנו במשנה. Uh, אז שוג... לפי רבי מאיר, בן שוגג במזיד לא קידש. אתה לא יכול לקדש, זה ממון גבוה, זה לא ממון שלך, אומר, בשוגג לא קידש, במזיד קידש. כן, רבי יהודה אומר, בשוגג לא קידש. אם אתה לא ידעת שזה מעשר שני, או האישה לא ידעה שזה מעשר שני, היא לא מקודשת. אבל אם ידעת, אז בעצם כשאני נותן את זה, בעצם זה סוג של חילול. נכון, מעשר שני אפשר לחלל אותו. זה כסף שאפשר לחלל אותו. אז, אז כשהוא נותן את הכסף הזה, לאישה הוא בעצם מחלל את הכסף. כי, כי קידושין זה מעשה של קניין, נכון? אז, אז, אז זה כן מתחלל, והאישה מקבלת כסף שבעצם הופך להיות חולין, ולכן היא מקודשת. לפי אה, רבי יהודה, בש, ב, במזיד, בשוגג, אם היא לא יודעת זה מעשר שני, או להוא לא יודע זה מעשר שני, אז היא לא מקודשת. ובהקדש, אה, אם זה הקדש, שוב במזיד קידש, בשוגג לא קידש, דבר רבי מר, רבי יהודה אומר בשוגג קידש, במזיד לא קידש, אנחנו נלמד את זה בהמשך, אבל כנראה שהמחלוקת שלהם היא בשאלה... Uh, uh, מתי הקדש יוצא לחולין, כן, אם יוצא לחולין אז היא מקודשת ואם היא לא יוצא לחולין היא לא מקודשת ונחלקו בין מזיד לשוגג בדבר הזה. אומרת הגמרא, נימה מתניתין דלא כרבי הגלילי, דתניא, ומעלה מעל בה לרבות קודשים קלים שהן ממונו, דברי רבי יוסי הגלילי, כן, אז רבי הגלילי חושב שקודשים קלים הם ממונו של כהן, כן, okay? אז אז המשנה שלנו שחושבת שאישה לא מקודשת בקודשים קלים, סימן שזה לא ממונו של כהן. אפילו תימר רבי יוסי הגלילי, כי כמה רבי יוסי הגלילי מחיים. רבי יוסי גלילי אמר שקודשים קלים הם ממונו של האדם כאשר הם בחיים. זאת אומרת, יש לי בהמה. בבהמה הזאת הקדשתי לשלמים, שלמים זה קודשים קלים. אז לפני שאני שוחט את הבהמה, היא נחשבת לממון שלי שמוקדש להיות שלמים. אז אני יכול לתת את זה למישהו אחר, לתת לו מתנה. והוא יקיבל, קיבל מתנה בהמה, שהוא יצטרך ללכת להקריב אותה לקורבן, וזה עדיין זה ממון שלי, אני יכול לעשות עם זה דברים שאני רוצה, ואני יכול לקדש בזה אישה. אבל לאחר שחיטה, לא. מה איתה? מה? כי כזכור משולחן גבוה כזכור, כן? שהכוהנים אוכלים משולחן גבוה. דאי קנאמי דקטניה, מקדש בחלקו בין קודשי קודשים, בין קודשים קלים לא קידש, כן? אז ברור שחלקו, הכוונה היא לחלק שהוא קיבל לאכילה מתוך הקודשים. שמע אמינא. דרך אגב, זה יכול להיות גם האידיוט, גם הבעל הבית שהביא שלמים, הוא מקבל חלק, כן? הוא מקבל חלק והכהן מקבל חלק, כן? אז יכול להיות שחלקו זה לאו דווקא קודשי קודשים, קודשים אלא יכול להיות גם קודשים קלים. יכול להיות גם לא רק כהן, אלא גם אידיוט. תנו רבנן, לאחר פטירתו של רבי מאיר, אמר להם רבי יהודה לתלמידיו, אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, לפי שקנטרנים הם. ולא ללמוד תורה הם באים, אלא לקפחני בהלכות הם באים, כן? אל תיתנו להם להיכנס, עכשיו הם התלמידים של רבי מאיר, לא יהיה להם מה לעשות כי רבי מאיר נפטר. אז הם יבואו ללמוד אצלי, אני לא רוצה ללמד אותם, הם כאן תראיינים, רק ירצו כל הזמן להתווכח איתי. מה עשה הסומכוס? דחק סומכוס ונכנס. <laughs> הוא היה תלמיד של רבי מאיר והוא נכנס בכל זאת, אמר להם. כך שנה לי רבי מאיר, המקדש בחלקו בין קודשי קודשים קדשים ובין קודשים קדים לא כי עשר רבי יהודה אליהם אמר להם, לא כך אמרתי לכם, אל ייכנס איתה תלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שכאן תירניניהם, ולא ללמוד תורה הם באים אלא וכן בהלכות הם באים. ולמה זה קיפוח בהלכות? וכי אישה באזהרה מנין? מה האישה עושה באזהרה? מאיפה האישה נכנסה לאזהרה לקבל קודשי קודשים? הרי קודשי קודשים אי אפשר בכלל להוציא אותם מהאזהרה, כן, הם נשארים בתוך הקודש כל הזמן. אז מה האישה עושה שם בכלל? אז המציאות, זה לא מציאותי הסיפור הזה. אמר רבי יוסי, אז רבי יוסי הוא כאילו בן דורם של רבי מאיר ורבי יהודה. יאמרו, מאיר שכב, יהודה כעס, יוסי שתק, דברי תורה מטעה עליה. מה נעשה? אף אחד לא ילמד תורה? אז אני אלמד תורה, רבי מאיר ורבי יהודה הם היו, לא יודע מה, בעלי מחלוקת. הם, קשה להם להסתדר אחד עם השני, אז אני לפחות אלמד. וכי, אז, ויש לו תירוץ לעניין הזה של איך אישה נכנסה לעזרה, וכי אין אדם עשוי לקבל קידושים לביתו בעזרה, האישה לא צריכה להיות שם, מדובר על האבא שקיבל קידושים לביתו בעזרה, זה אופציה אחת. ואין אישה עשויה לשלוח לשליח לקבל קידושיה בעזרה, כן, יש לה שליח, השליח קיבל קידושים בעזרה, זה גם יכול להיות. וחוץ מזה, ועוד דחקה ונכנסה, מה, לעזרת גברים, אז היא שם, ועכשיו הוא קידש אותה באזהרה, אז זה, עדיין זה קרה, אז צריכים לדעת מה הדין בדבר הזה. זה לא כמו קידושין של איסור, שלא בטוח אם זה חל? לא, אין פה איסור, הממון אין בו איסור, זה רק האישה לא הייתה צריכה להיות במקום שהיא לא הייתה צריכה להיות שם, היא הייתה שם. זה מצווה דרך עבירה, לא? אני לא חושב שזה עבירה, אני חושב שזה פשוט הפרדה, כאילו. טניה, אז מאי? תניא רבי יהודה אומר מקודשת, רבי יוסי אומר אינה מקודשת. אז מה המסקנה לגבי קודשי קדשים וקודשים קלים? אז המשנה שלנו היא כרבי מאיר, שאמר שאינה מקודשת, אבל רבי יהודה באמת חשב שכן מקודשת. ורבי יוסי הסכים עם רבי מאיר. אמר רבי יוחנן שניהם יקרא אחד דרשו, וזה יהיה לך אה, 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 מקודש הקודשים מן האש. רבי יהודה סבר לך לכל צורכיך. ורבי יוסי סבר כאש. מה אש לאכילה? אף הוא נמי לאכילה. אמר, כן, הוא אומר שזה כמו אש, אז זה רק לאכילה, והוא אומר שזה לך ולכל צורכיך. ואמר רבי יוחנן, נמנו וגמרו, המקדש בחלקו בין קודשי קדשים ובין קודשים קלים לא קידש, ורב אמר, עדיין היא מחלוקת. אנחנו נעצור פה, שלכולם מועדים.